0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter de la finale de l'Open d'Australie et du sacre de Yannick Sinner. Le premier grand chelem de la saison est terminé et il sacre pour la première fois de sa carrière l'italien qui est venu à bout d'un Daniel Medvedev qui n'avait tout simplement plus d'essence dans le moteur, on y reviendra. L'Italien remporte en Australie son premier titre majeur, le plus grand titre de sa carrière. La naissance d'un champion est définitivement actée, on en avait parlé après sa victoire face à Nova Djokovic. Euh, bravo, bravo Yannick Sinner qui bat Daniel Medvedev en 5-7, qui plus est, après avoir perdu les deux premiers sets. Euh, C'est depuis Gaston Gaudio le premier joueur à gagner sa première finale en majeur en 5-7 après avoir perdu les deux premiers. Euh, Dominique Tim avait gagné son premier majeur en ayant perdu les deux premiers sets, euh, mais avait déjà joué plusieurs finales avant. Euh, par exemple euh, donc il bat Danil Medvedev euh, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 et un peu plus de 3h30 de jeu euh, une finale qui a été jolie sans atteindre les sommets euh, ça, il y a manqué ce comment dire ce, ce, ce truc qui te fait passer dans la stratosphère euh, supérieure qu'on avait eu par exemple en 2022 euh, où, bon, là, tu rentres dans, dans le paranormal. Voilà, t'as pas eu ce côté paranormal parce qu'il y avait une forme à un moment de... de, de fatalité dans cette finale. Euh, que dire euh, On va revenir sur la finale. Il euh, y a deux blocs très clairs dans cette finale. Allez, trois. Disons qu'il y a les deux premiers blocs qui sont les deux premiers sets de Medvedev. Il y a le troisième set qui est le moment charnière. Et ensuite, il y a les deux derniers sets. Euh, Daniel Medvedev, on le savait, arrivé euh, en finale avec plus de 6h10 de jeu euh, par rapport à Yannick Sinner qui lui avait réussi à s'économiser dans les premiers tours et on voit à quel point c'est important. Euh, C'était bien économisé dans les premiers tours, n'avait pas eu une demi-finale qui avait été très très longue face à Novak Djokovic ni forcément très intense tout le temps. Contrairement à Daniel Medvedev qui lui a 5-7 Face à Cameron Nori, euh, pardon, pas face à Cameron Nori, euh, 5-7 face à Rusu Vori, euh, 5-7 face à Zverev en perdant les deux premiers sets, 5-7 face à Hubert Urkac, euh, 4-7 face à Nuno Borges. On savait que ça allait potentiellement peser et ça a pesé, mais ça nous a aussi montré à quel point Daniel Medvedev est un joueur de tennis absolument fantastique parce que ce qu'il a produit face à Yannick Sinner dans les deux premiers sets, c'est tout simplement exceptionnel d'intelligence, de jeu, de remise en question tactique. Euh, je n'ai jamais vu Daniel Medvedev aussi agressif sur un cours de tennis. On avait l'impression d'avoir Federer Prime. Il a littéralement alors, pris à la gorge un sineur qui était peut-être aussi un petit peu, euh, on va le dire, un pris par l'enjeu et sûrement déstabilisé par ce que, parce que proposait Medvedev, parce qu'il s'était quand même rencontré beaucoup de fois ces dernières semaines. Donc, il se. Ils se connaissent plutôt pas mal. Hein. Je veux dire, voilà, ces derniers mois, ils ont quand même eu énormément de duels les uns contre l'un le... enfin, contre l'autre. Et là, Medvedev, il a proposé un tennis en quelques coups de raquette où, derrière son service hyper agressif, dès qu'il avait une balle un peu courte, il, il bloquait Sineur il trouvait tout de suite des zones croisées. Euh, il le laissait pas il essayait de décourter les échanges, quitte à faire parfois des montées à contretemps que l'on trouvait pas forcément bien senties, mais qui déstabilisaient complètement Yannick Sinner, et Sinner qui n'arrivait pas à se bloquer, et au bout d'une heure et quart, une heure vingt, on se retrouve avec un Medvedev qui mène 6-3-6-3, et on est sidéré Enfin, je veux dire, on est sidéré parce qu'on s'attendait à un duel âpre avec beaucoup d'échanges de fond de cours de l'intensité et on a euh, pas du tout ça. On a un, un match qui est complètement différent avec surtout un, un Medvedev qui propose un tennis qui, pas qu'il ne lui ressemble pas, mais qui ne joue pas euh, clairement d'habitude. Hein. Il ne joue pas forcément sur ce qui fait sa force, à savoir sa capacité à tenir sa ligne, enfin, à tenir deux mètres derrière sa ligne, à renvoyer la balle, à faire craquer. Là, il sait que s'il se met comme ça et qu'il laisse un tout petit peu de temps à Sinner pour déclencher ses grandes frappes de coups droits profondes, ses revers aussi où il arrive très bien à trouver les revers croisés, Yannick Sinner, et ouvrir londeline ligne par la suite. Euh il tiendra pas Medvedev parce qu'il il était cuit. Et on voit Yannick Sinner qui tout de suite, il, est, il a l'air d'être pris euh, physiquement. Et au fur et à mesure du match, on, on, il rentre de plus en plus physiquement dans son match et mentalement aussi. Euh, il arrive beaucoup plus à tenir son service. Medvedev est moins présent à la relance aussi, moins présent dans l'échange. Il fait moins mal. Il joue un petit peu moins long. Et Sinner a tout de suite un peu plus de temps pour... Euh, euh, pour mettre en place euh, ses frappes et, et faire bouger Medvedev et à partir de ce moment là où il arrive vraiment à tenir son, son service et pourtant il y a eu des, des jeux de service chauds dans, dans le troisième set il y a notamment euh, à 40A dans le, à 4 partout dans le, dans le troisième set Sinner tient son service et Medvedev commence, on le sent sur ses jeux de service à, ça commence à être très compliqué derrière sa seconde balle, il est très en difficulté vraiment euh, il, a, il a beaucoup de mal à tenir l'échange euh, Sinner lui fait vraiment mal et on sent que physiquement, quand les points durent, Sinner prend de plus en plus l'avantage et il arrive à gagner ce troisième set qui est pour moi le tournant parce qu'à partir de ce moment-là, on sait qu'on va rentrer dans une dimension mentale, enfin pas mentale, dans une dimension physique que Medvedev aura du mal à tenir parce que bah qu'il a juste joué 6h30 de plus dans des conditions euh, terribles, il expliquait après le match qu'il a failli cramper euh, pendant son premier match... Euh, que euh, évidemment la remontée face à Zverev et puis t'accumules pas que de la fatigue physique t'as aussi toute la fatigue mentale qui est liée à ça, des soirs où tu te couches très tard euh, face à Russovori, il c'est couché à 6 du mat face à Zverev, euh, c'était à 5 du mat aussi donc je veux dire, il y a tout un tas de trucs qui s'accumulent qui fait qu'au bout d'un moment ton corps il est au bout du rouleau il n'a plus rien, là je pense qu'il va dormir pendant les deux prochains mois, euh, notre ami euh, Medvedev, parce que là, il est, il est rôti sur place dans le quatrième set ce qui est dingue c'est que Medvedev euh, on sent qu'il est en dessous physiquement et tout, mais il arrive quand même à tenir, il se fait pas pulvériser par Sinner, on sent qu'il y a quelque chose d'inéluctable et que Sinner n'est plus du tout inquiété sur ses jeux de service que, Zverev, que Medvedev se concentre euh, vraiment sur les siens et essaye de, de tenir, de passer les premières mais Sinner est de mieux en mieux au retour aussi donc il fait de plus en plus jouer Medvedev et il le fait au fur et à mesure craquer dans le troisième set pourtant Medvedev euh, se procurera une break euh, qu'il n'arrivera malheureusement pas à faire, et, euh, et, dans, le troisième, et dans le cinquième set, il n'y a malheureusement pas de, pas de duel, c'est complètement inéluctable, il y, y a de la fatalité là-dedans, il se fait breaker rapidement, et Sinner malgré un petit accro dans le, dans le dernier jeu, euh, ira chercher son premier majeur, euh, sur un énorme coup droit long de ligne, euh, un parcours de grand chelem exceptionnel, quand on voit le pédigré des adversaires qu'il a battu, il enchaîne à la fin quand même Katchanov, Rublev 5e mondial, Djokovic à l'Open d'Australie, numéro 1 mondial, Medvedev 3e mondial. C'est un euh, parcours exceptionnel de l'italien. Euh, pour Medvedev, c'est une deuxième finale perdue à l'Open d'Australie en menant 2-7 à 0. Euh, elle fait mal, mais je pense qu'elle fait beaucoup moins mal qu'en 2022, parce qu'en 2022, il avait le match dans la raquette. Là, il savait qu'il a tout donné. Il... Son tournoi, s'il le perd, il le perd sans doute plus dans les matchs d'avant que sur la finale, vraiment. Euh, parce qu'on sentait qu'à un moment, juste, il n'y avait plus de... Voilà, il y avait juste plus, le... plus d'essence, quoi. C'est juste ça. J'ai rarement vu, euh, à ce stade-là, en grand Chelem un joueur ne... ne... Voilà, il arrivait au stade où il n'en pouvait plus, quoi. Euh... Je... je réfléchis, là, récemment, je... J'ai rarement vu quelqu'un aussi à bout euh, en finale de, de Grand Chelem, quoi. Vraiment où on sent que le corps a dit euh, stop, quoi. C'est bon, il n'y a, a plus rien. Euh, il faut arrêter, euh, voilà. C'est limite, si il faut le transporter euh, sur une chaise roulante, quoi. Donc euh, évidemment, ça fait mal. C'est une cinquième défaite en Grand Chelem, quand même, pour lui. Ça fait mal, euh, sachant qu'en plus, bon, on se disait, c'est pas Nadal, c'est pas Djokovic en face. Il y a peut-être une ouverture, jeune génération. Et là, en plus, il mène 2-7 0 donc évidemment, il ne va pas passer une bonne nuit. Mais bon, j'espère pour lui qu'il aura quand même des ouvertures, parce que c'est un joueur absolument euh, phénoménal. Euh, en interview d'après-match, il a été, euh, encore une fois, parfait. Euh, très fair-play, très beau joueur, euh, des, des jolis mots pour, euh, pour Yannick Sinner. Euh, Daniel Medvedev, Bon, bah, l'Open d'Australie, euh, toujours pas pour lui. C'est clair que c'est dur, mais... Voilà, et je pense qu'en face, l'italien, c'est... Je vais arriver sur, sur Yannick Sinner. On, on a assisté à la naissance d'un immense champion, euh, d'un joueur exceptionnel, on le savait, d'un talentueux, d'un travailleur, d'un acharné. Euh, Yannick Sinner, c'est tout ça. C'est euh, un joueur qui se construit lui-même. Il dit qu'il s'inspire beaucoup de Djokovic, et c'est vrai qu'on voit du Djokovic en Yannick Sinner. Euh, moi je suis impressionné par la montée en puissance il y avait euh, quelque chose comme une certaine logique à le voir on se demandait si cette année il allait enfin passer ce plafond de verre et faire sa première finale en grand chelem, il le fait dès l'Open d'Australie et en plus il la gagne euh, voilà c'est absolument prodigieux ce qu'a fait euh, Yannick Sinner dans ce tournoi et ça vient conclure en fait ce, ce tournoi pour moi ça va vraiment mettre un point d'orgue sur euh, allez depuis septembre depuis la fin Allez, début de la tournée américaine hors US Open, jusque euh, Masters Finals, plus euh, là euh, l'Open d'Australie. Voilà, ça vient conclure euh, des, des semaines absolument euh, exceptionnelles pour lui euh, et amplement mérité. Et ce titre euh, amplement mérité. Une finale qui est quand même, il faut le dire, ça a l'air facile là quand j'en je, parle comme ça, mais vraiment ce format 5-7 qui fait vraiment rentrer le, le tennis dans une dimension euh, supérieure mentale, physique, de gestion où même en ayant perdu les deux premiers sets il était encore concentré il y croyait, il allait le chercher mentalement ça a été très très solide il euh, y avait tout dans le jeu de Sinner il y avait la puissance au service il y avait la puissance en coup droit la délicatesse de venir glisser des slices d'aller trouver les zones pour déplacer Medvedev des cours croisés euh, Voilà. et puis cette puissance brute qu'il dégage et cette sérénité qu'il a sur un cours de tennis maintenant est quand même assez phénoménale et on sent vraiment que par rapport parfois à Alcaraz où on sent que Alcaraz peut se perdre dans son tennis, les cases ont l'air tellement bien rangées dans la tête de Yannick Sinner maintenant, on a l'impression que là il est lancé vers des.. Voilà, vers quelque chose d'assez d'assez énorme, voilà c'est tout simplement prodigieux, euh, c'est son onzième titre en, en carrière maintenant, euh, Yannick Sinner, euh, voilà juste, juste sensationnel, euh, le premier d'une longue série je pense pas m'avancer euh, pas prendre trop de risques en disant ça, il a été euh, juste, euh, juste prodigieux toute, toute la quinzaine, comme j'ai dit il bat quand même trois des cinq meilleurs joueurs mondiaux pour remporter un grand chêne, c'est absolument incroyable. Euh, en plus, en battant Novak Djokovic avant. Euh, voilà. Le... On a assisté à la naissance d'un champion. Et il faut bien s'en rendre compte que ce mec-là vient de battre quand même Daniel Medvedev, un des meilleurs joueurs sur dur ces dernières années, en 5-7, en ayant perdu les deux premiers. C'est quand même une performance euh, plus que notable. Et euh, juste félicitations, quoi. Voilà, Il y a juste à dire euh, bravo. Et puis bah, rendez-vous euh, pour les prochains gros tournois de la saison. Euh, du côté d'Indian Wells et Miami. Euh, voilà, physiquement, il a été euh, parfait. On sent que toutes les cases, vraiment, comme j'ai dit, toutes les cases du tennis sont cochées. Quoi. Y a, on sent de moins en moins de failles chez Yannick Sinner. Euh, physiquement, il a taffé son endurance. Euh, pour la mettre euh, en accord avec son physique, il expliquait qu'il avait des... Voilà, si on rentre un peu dans le détail... Euh, il a des fibres musculaires très longues et que ça ne servait pas forcément à grand chose pour lui de prendre de la masse musculaire, mais plus travailler voilà, cette endurance en profondeur dans le muscle. Et on sent que maintenant, là, sur la durée du match, hier, euh, au bout de 3h45, euh, il galopait encore comme une gazelle, quoi le, le gamin. Donc euh, En plus, ça tanchait vraiment face à Medvedev, qui pourtant est un monstre physique, qui lui était complètement rôti. Euh, voilà, une gestion parfaite, une gestion mentale, une gestion sténistique. Tout était clair. Ah, c'est du tennis au plus que parfait, ce qu'a qu produit Yannick Sinner, et ça va encore s'améliorer dans les mois et les années à venir, donc euh, voilà, profitons de lui, et on va vivre un tennis absolument exceptionnel avec lui et Carlos, Carlos Alcaraz euh, dans les années qui, qui vont venir. Ça va être, ça va être prodigieux, euh, on va avoir des hautes luttes, et quand on voit les premiers duels et l'intensité des premiers duels qu'on a eu entre Sinner et Alcaraz, euh, je pense que les prochains vont être absolument délicieux, mais euh, voilà, moi j'ai apprécié la, la capacité de, de Sinner à ne à jamais rien lâcher quoi, et à douter, parce que putain, quand au bout d'une heure t'es mis 6-3-5-1 sur, sur la Road Lever Arena en finale de ta première euh, euh, de ta première finale à l'Open d'Australie ça peut quand même te mettre du doute quoi. et lui, il a pas douté une seconde quoi. il a continué d'y aller, à aller chercher les points à s'accrocher et tout bravo, bravo Yannick Sinner euh, voilà, c'est tout pour ce débrief de cette finale de l'Open d'Australie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.